0: 晚我，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不青菜。新闻不青菜，今天我们很荣幸邀请到民进党的立委罗志镇，志镇您好
1: 。光芹啊，各位地网络上的朋友，大家好
0: 。啊，听众跟观众，网络直播众众，很多人误以为我们是广播，我们是直播节目。那今天很多观众很期待罗志政委员到我们的节目，因为罗志政委员是我节目的算是常客了。可是呢，罗志政委员呢，他有民主素养，而且他有，嗯就是、他是一个优质的立委，而他有他学有专精哈。那某种程度我有跟他沟通，因为我们每个来宾都会有反纲，那罗罗委员是向来不要反纲的，他说我们什么都可以谈哦，所以也符合观众们的期待哈。那志政，我的标题很简单，我想来想去到底要怎么下，因为我们名字。标题里面一定要有名字，因为是我们的主人翁，嗯、我们的主角、嗯、罗智正。我想了一个最简单的，罗志正建言，民进党改革，那个问号就画得很大了。哈哈所以先敞开来让志正你讲哈、哦。我们看到何心诚委员，他昨哎前天，因为看到嘉义市市长的选举又败了哈、哦，那他在脸上很短的几句话，他说现在看不到检讨报告。而检讨内容现在露出的感觉上没有大破大立、嗯，因为你没有破，你就不会立。那我跟林卓水大师有相互的交流，他是说，那你们的看法是什么？嗯、要提出吗？哦，你们是中转，还是应该是呃要跟这个时候是关键力量哈、哦嗯。所以这等先放开来讲，是说你觉得民进党九合一大选败在哪里？为什么到现在等不到报告？那你的看法是输在哪里
1: ？第一个，我认为我们必须先承认这是一个挫败。挫败不只是选务上的挫败，也是可能在我们推动政务上的挫败。嗯，这一定要先承认，嗯、才有办法去做反省跟检讨、嗯。那选务上很清楚，就是说这次的选举坦白讲是没有很清楚的主轴，这也是我们在地方很多的这个复选干部所反映的
0: 。抗中保台不是主轴吗？这
1: 是后来才有人开始提起嘛，哈。那或者有人讲说、呃，蔡总统在这个选举的末期不断提到说，让我未来。这个一年一年半好做事、嗯、啊，那个好像突然成为主轴，嗯、又有人说，哎，这次是把疫情防疫的成绩当作我们的一个诉求，
2: 是
1: 看起来是一个主轴，所以那么多所谓的主轴，结果就是假设你没有真正的一个主轴，对，那这当然是选务上的一个很重要的问题，嗯、因为这一战到底是为何而战、嗯，或者告诉我们选民为何而投，是。是是没有一个明确的一个一个东西的。嗯哼。那各县市就各县市打仗。嗯。这也是我当时在呃党团做一个干事长最辛苦的地方，等于是我们帮每一个县市议议长，诶、呃、这个市长，嗯，开记者会，每天开。嗯。可是说打在地的每一个议题，嗯、要么要打对方的候选人，打在地的这个政策啊等等的，可是这是每一个战场，但是战争是什么
2: ？对。战略
1: 对你的战略上，我们也可以赢每一个战场，嗯，但是呢，我赢不了这个战争有什么用？嗯，你赢了所有的战场，嗯、但是这个战争最后输掉也没有用的。嗯、所以選，选务上，在党因为选务是党在抓了，好、啊，选务上的确出了很大的问题，这要检讨。好、啊嗯，那第一个是政务上，
2: 嗯嗯,嗯，我
1: 觉得最大的问题就两个，哈、啊，第一个说我们认为执政的成绩，嗯，民众是不认同，或是不不以为然的，
2: 嗯
1: 嗯，举个例来讲。我们认为之前有误以为会有所谓防疫的红利。对，简单讲，我们认为说，哎，这个防疫做得那么好，什么用世界各国客观的标准、国际的肯定等等
2: ，嗯
1: ，民众应该会肯定，嗯，你的防疫的成绩。对、嗯，可是啊，显然民众不这么想，嗯，他认为你把生命健康照顾好是理所当然。可是这段疫情期间，人民受到的生活的不便、工作的流失，甚至身体受伤、嗯，然后甚至有人不幸死亡，真的，这个账当然要记这个政府的身上、嗯、所以没有，我们常讲说没有红利，但是有什么利空，
2: 嗯、所以没有,没有防疫
1: 的 bonus，、啊
2: 嗯啊、只有防疫的
1: minus，、嗯、只是 minus 多跟少而已，嗯嗯第二个，我们误以为我们的执政成绩很好，嗯、一个另外一个面向，嗯、但是跟民众。感觉落差很大的，嗯、就是我们认为总体经济看起来很好啊，嗯、你看出口啦，高科技啦，然后一波一波交出成绩单啦、啊嗯，甚至我们不断跟民众讲，你看我们要超越日本、韩国啦， g d p 啊，嗯、p e r capita 啊等等的、嗯，可是后来发现，一旦跳脱这种宏观的经济数字、嗯，回到每一个选民，嗯、他的经济生活。尤其国内消费，然后甚至有人失去工作的机会，乃至于薪薪水薪水减少等等，事实上跟那个冷冰冰的数字是有很大的落差存的所以政务上来讲，这当然当然一个问题啊、嗯。总体经济看起来是没问题啊，嗯、可是问题是落到每一个选民的身上，每一个民众身上的时候，那个失落感是很强的，甚至你越讲他越生气。你说经济很好，你说呃这个大家收入增加。可是明明我的收入是减少的、嗯，明明我的这个工作机会是不见的，对，所以政务跟选务上我们都出了问题，嗯，那当然更不要讲一些选举过程当中一些状况的出现，包括林志坚的论文案啦、啊，对，啊，甚至更早之前，所以足足合并啊被批评量身打造啦、嗯、等等，这些都可以要检讨哈、啊，嗯，但是民进党还在进行检讨当中，这些都可以检讨，嗯，但重点是。检讨完之后，怎么解决才是关键。对，包括你刚才提到的，有人认为抗中保台这个可能，嗯、呃，是是是错误的。嗯。或有人认为，所谓票投民进党，青年三战场这个诉求，好像让一些人有有有感。对。那真的如此吗？嗯。我们就是要检讨。嗯。检讨完之后，如何找到解决的方法？嗯，这才是关键
0: 。是我在民进党败选，而且是惨败以后，我第一次听到。有这么清新的一个检讨哈，那而且是就事论事的哈，没有针对性，也没有所谓的刻意拔草，或者说、呃、其他的这个派系的问题哈。就是你知道吗？我们以前跟民进党立委经常同台，嗯嗯、你知道在节目中，你知道民进党立委他打起马英九执政的缺失的时候，哇，并不像这个您提到经济的时候，似曾相似。嗯他就提个冷冰冰的数据给你嘛，嗯、而且这个数据是混充的。是啊，你不要讲说那个 GDP 说其他数字，你讲到个人感受、嗯，你知道吗？通膨嘛，压力、成本上升了、啊。我老公是出负的时候，我们家才买的。哎，一去一来，真的跟前几年差很多，你知道吗？其实对
1: 于这些民意代表来讲，哈，这感受问题。你在街上走，看有多少店面关起来？很多餐厅就就休业，对，这个都很清楚的。嗯、所以的确啦，这个当然为什么事后我们去检讨的时候要找到症结，就是说不要再用这种冷冰冰的数字对来说服人民他的生活是怎么样。而且
0: 你用出口，我们出口畅旺，对，好、哦，你或者说混冲式的一个平均数字给我们，就像我们的什么薪资，你用中位数的话啊，大家就说哇，我有这么多钱嘛，对不对？因为他把那个富人。哦，这个薪资所得比较高的混进来，就是台湾，现在，这是以前马英九执政的时候，他为什么政权会对？
1: 而且这个丢掉的原因，嗯，我认为是越来越严重，越严重。就台湾的这种呃，这个 M 型社会也好，嗯嗯，嗯哦、或这样的一个呃中产阶级的不见也好，对，是一个很严肃的问题，而且是一个长期已经不断在深化的问题。对，但这个政府能不能解决啊？包括高房价的问题、嗯、通膨的问题，对，看起来只会更严重。对，那怎么办？所以这个政策怎么样去引导？啊，让民众的这个生活真正得到改善，嗯，或减轻民众的负担，这才是下个阶段我们最大的挑战。因为
0: 你以前会这样打码，好、哦，你不能只是打码的意识形态，这个保保全家、保全党喽，无往不利。但相对来讲，至少中间选民也会检讨你。那蓝的就不用说，我们就用光谱来讲。那智政，你还提到一个那个选举，嗯，不是选举那个防疫，防疫，好、哦，防疫，你认为不是。Bonus 反而是 minus，、嗯、那如果第一年那当然是 bonus 啦是、啊是啊是啊，在那个城市中那个整个神级的人物，可是我也看到那个复选的过程当中，苏贞昌院长站在一个大屏幕前面，他又是用三年对平均值数字这样子，可是你第二年你就出现疫苗荒的问题嘛，嗯、然后第三年就从呃第二年的。防疫就已经有出现破口，我们可以这样讲嘛？还有高端事件，那如果你用一个前三呃这三年的一个混冲，那就没有面对问题了，所以没有看到问题嘛？好，所以你看，所以
1: 防疫当然不可能说是完全没有问题，对，但是民众不满的原因在哪里？我们必须要了解，嗯，好，不论是呃从最早啦口罩啦，或者说快筛啦，一直到这个疫苗啊等等、嗯，的确有些地方我们自认为没有。没有问题、嗯，甚至已经做的努力了、嗯。可是显然民众还是不满意的。对、嗯。所以这个东西啊，我们不要在自己脸上贴金说，说、嗯嗯，哇，这个民众怎么没有感觉到我们这么努力？嗯、坦白讲，民众会觉得你是理所当然应该这么做，你要更努力才对。所以我想，我们必须跳脱原来的用这种所谓客观数字来说服民众的，嗯，这样的一个做法，应该更接地气去了解民众到底在想什么。嗯、事实上，我们这些立委啊、嗯、议员啊等等，接接到民众的反应是很直接的。
0: 哦，那时候就有接到很多反应哈、啊啊。对啊
1: ，没有错啊。但是、嗯、怎么讲？毕竟整个选战的主轴是整个党中央在制定的了。嗯。那我们只能尽可能让民众跟他们沟通。嗯。那显然这个沟通是失败的啊，民众也不认同这个东西。嗯,嗯不过我们认为就是说，至少这次的投票率，
2: 嗯
1: ，哦、啊，看起来是尤其来最低的之一嘛哈、啊。嗯。那还有相当超过一层以上民众，这次没有出来投，下次有可能出来投。对。那这些人是谁？对，是年轻人、中间选民，嗯，那这些人是不是说再见了，不再回来了，还是有机会争取回来？这是下个阶段我们真的要认真去研究啊，甚至要努力的地方。
0: 好，台湾民意基金会最近有个民调，你们常常质疑绿营，常指质疑游盈隆哈，你做这个民调什么诱导式，你这个民调数据怎么样？好，现在的绿营应该把它看成说，如果这就是民进党最坏的状况，我们就。把最坏的状况，我们先接受。哎、他的率暴跌十趴，支持度、嗯、形同流失两百零七万。好、哦，认同者，他是认同你的、啊，他只是这次没有投给你哈、哦。那蓝激增了两百四十三万认同者、欸，如果是这样的话，那就值得关注了，因为他也好、哦、有增加认同者哦哈、嗯哦，已经超车民进党，因为你看地方议会现在在选正副议长了、啊，欸我之前听到高雄，我听到我访问陈志忠的，听到讲高雄蓝大于绿，我很讶抑耶，不是南都好，南台湾不是都是绿赢天对，可是，
1: 在地方的议会选举，啊、一向都是蓝大于绿。对，即便是我们执政的地方，都很少说有机会可以抢到议长的位置。对，所以在越基层的地方，蓝大于的情况越普遍。嗯，啊，只不过因为县市长的选举是，呃，赢家通吃嘛。嗯一来一往，我们就可能有机会、嗯嗯嗯。可是，在议会的选举里面，我们一向都是比较具于劣势。是
0: 好，刚刚这个呃自证，他先开中明义了哈。自证这样哈，我是第一次听到有人提到论文事件。嗯，通常绿营都进口。那我们看检讨报告，呃，还没出炉之前，他由文灿他开了三次。对。那我们有看到新闻露出哈。那我也看到那个 a d 下来的文字，没有论文两个字。你们的字典里面？在检讨报告里面的字典里面不不不,不见了，但是你有提到，甚至之前大概一两个礼拜前，你开了第一枪，媒体都用第一枪说你是请陈明通国安局长下台嗯。嗯，好，那你可以把这个论述，你觉得为什么这个、嗯、很多人把它列为民进党败选的第一个破口？你的看法？是
1: ，当然，我认为它是一个很重要的破口了。破口很多了哈，嗯，包括提名策略啊等等哈，或提名的时间点等等哈，但是不可否认，就是说当时在民意整个大的逆转，甚至一下子跌很多，对，一个关更重要的关键时间点是林志坚的入案，嗯，那这样的一个观察，事实上在我的了解，在这个选后检讨里面，在很多的包括地方党部主委的会议里面有。也有人提出来哦，这样啊，嘿，嗯、甚至在那个所谓辅选干部的会议里面，也有提出来。嗯，那但现在的检讨报告还没有定版定版呢、啊。
2: 嗯
1: ，啊，最后也很难说不把它写进去了。我想大家都很很知道这个现实、嗯、哈，那这也不是什么国王的新衣、嗯，什么要有什么小孩子就把它诚实的说出来。其实不是，我觉得大家都知道，有两块，一个当然就是一开始这个所谓租租合并的部分，对，那一部分的确整个社会氛围在改变。嗯。因为大家当时贴了一个标签，就是“量肩量身打造嘛”嘛
0: ，两小英男孩嘛，就从那边对,对对量身打造。然
1: 后后来这个案子怎么突然之间就不见了？对，啊，甚至就没了。对，啊，那坦白讲，现在回过头来讲，我们党团内部对这个案子是有意见的。嗯，啊，从来没有出过我们党团党部的会议当中，或党团的会议当中去讨论，成为一个定,、哦、定案。
0: 原来哦，嘿，啊、是
1: 有人在推，啊、嗯，啊，李志坚他们在推，可是事实上在党团的会议里面并没有。得到个结论说，这就是我们要推的案子
0: 。至少我们看到浮出台面是陈明文那支队伍
1: ，就是我们基本上保留。要的话
0: ，我们也要。对，
1: 那因为的确啦，如果在那个情况下要修法，因为当时记不记得还有这个要不要修法？对，降低门槛，只为了让新主能够主主合并升格等等，在当时的社会氛围就讨论就认为说，你们民进党。这个有点野蛮，嗯嗯、好像要把这个呃，珠珠合并税扫掉一个新竹县，对，阿里没有机会赢等等，对，所以那样的一个氛围已经嗅到了不一样的氛风。那
0: 时候大家就有质疑，为什么为了林志坚要搞的这一出？而且是明明白白是他谈出来的，而且他也忘记谈升格，他只
1: 谈合并。很快了哈，他最早就是要合并。为什么
0: 要为他？然后接下来就是提名。为什么桃园市长是他？当然，如果他民调高，那为什么他提他了之后，为什么他可以指定新竹市长的人选？嗯、所以，成者为王，败者为寇。那这都可以
1: 检讨了哈，因为刚才提到了成者为王，败者为寇吧。如果最后选举结果是好的時候，大家就说哇，这个英明啊，能够找到这市场的线到适合的战场，打赢这个选战。当然，如果最后结果结果不是如此的话，当时坚持这么做，但要负责任了、啊嗯，要扛起那个责任嘛。哦，那包括。的确，另外一个大逆转就是在论文这个爆发之出来之后，是不只是被判定这个所谓论文造假的那个那个时间点，从论文爆发出来之后所呈现出来的态度，
2: 嗯
1: 、啊，啊，就是怎么样、啊、有没有认为这是一可问题、嗯，甚至就是把它公开承认等等，嗯，嗯还是说所谓的硬凹，嗯，然后到最后被判定了，判定完之后整个党又停下去
2: 了
1: ，嗯，我觉得。那个对我们失去年轻人的选票跟支持，是一个很大很大的
2: 原因
0: 。智者，那你觉得现在是不是还没有划据点，而要划这个据点？因为我们有时候言谈当中有年轻人给我们抖内，他抖内七十五块，你知道这个价值吗？我知道。他他觉得你没有给我一个交代。没有,沒有，这就是为什么还在停留在他要去站清白，他哪里清白的、那個？那这就是
1: 为什么我会公开喊要陈明通下台的原因嘛。啊、哦，因为陈明通现在有有几个问题哈。第一个，因为他现在是局长。嗯。然后每次有委员问他问题，他说：“陈局长不回答陈教授的问题
0: ，在你们的委员会，
1: 对，甚至在一些面对外面的质疑的时候，他说陈局长不回答陈教授的问题。嗯，可如果你真的要赞，嗯，清白，嗯，你这个论文没问题，嗯，不能为你自己而在、嗯，或为了林志坚而站、嗯，陈教授要出面了。”对呀、啊，我不要陈局长出面，我要陈教授出面了。对呀、啊，那陈教授到哪去了
0: ？他不能一,一人分饰两角
1: 。你可以在不同时间扮演不同角色，没有错。但是你不能只有一句话，陈局长不回答陈教授，那陈教授可不可以
0: ？那真的你是国航外交委员会，如果陈局书长在那是他是关局长去背询。但是他就是陈明通，就是论文事件，你们可不可以問？当然，那个场
1: 合他觉得不适合用陈教授的身份嘛。对。但你总要陈教授升出来讲话嘛？不
0: 然就就会外。所以我才会
1: 讲说，那你就专心去当陈教授，回来辩护你的清白，回来辩护陈志忠、林志的论文没问题對。
0: 对，你建议。学
1: 术对学术嘛，对学术嘛，这是我的想法嘛。嗯。那第二个，我们也知道，他如果一旦在继续那个位置，就是一个提款机。虽然，虽然现在立法院有。这个委员会里面已经，呃，国安局的预算也审完了、嗯，那看起来应该也不会排他到立法院来报告。嗯、但是只要不断的提这个议题，嗯，后来不是有郑文昌的案子吗？对、嗯，对，甚至有其他案啊等等，他就是一个提款机，又
0: 是他嘛，对不对？對那一直流
1: 血的结果对党也不利，对，对他也不利、嗯，更不要对整个民进党的政府，嗯，这个说你看，一直赖着不走。对，所以我觉得，不用就他个人的角度，或从党，或是从整个民进党政府的角度来讲，我觉得他真的是要认真思考去留的问题啊。嗯
0: ，可是他是……那然，因为现在了哈国安局长那什么，因为现在碰到
1: 整个立法院预算的审查哦，是
0: ，所以我我觉得啦，总总嗯、到了预算告了一
1: 个段落之后，他真的要呃，真的要负点政治责任，做必要
2: 的处理
0: 。那可是哈、哦，智政有个很奇怪的，就是说，你说没事，你你比高嘉瑜很早说。但是高嘉瑜说就有问题耶、欸？没有，只有人家骂他不
1: 回棍呢。本因为他毕竟是陈明通的学生嘛，对不对？那第二个说他不只是学生，是他的指导教授。那、啊、你怀疑你的指导教授对你的指导有问题，但你请问一下你的论文有没有问题？所以的确那个那个身份的拿捏是不一样。高嘉瑜不是单纯一个立委而已，还、嗯、有他的学生在。嗯。好，你可以讲说无爱无私无更爱真理，但是毕竟、哦，但是毕竟还是有、嗯。在台湾社会里面，还是有一套那个东西，就是说别人可以讲，你可以指责你的爸爸妈妈，这个怎么样子？这他是学
0: 生，他同时也是立委啊，他他有公,但是公,公领域的角色，被拿捏
1: 嘛。他觉得说我就是正气凛然、嗯，我要大义灭亲，我要无畏无私，更爱真理，<笑>我没问题。他讲啊，可是社会的有一套标准是认为说别人可以讲。你、嗯、不能讲，我没有说他不能讲、嗯，因为我只是对我的负责。对,對,對，但是社会上的确有飘有一些人认为说，你毕竟是学生嘛，嗯，你指责你老师，这个指导学生有问题，嗯、那你也是他学生啊，那你的路有没有问题？嗯、你可以讲说我没问题 ，OK 啊。但是回到刚才讲，就是说他可以讲他的，但是你就要背负社会上对你那个角色、身份所说出来的每
0: 一句话可以检验。可是那个智正，你也知道我，我有发脸书，偶尔发一发，我有看到你们也是这样子在镜头前面回答哈。看，不是你，像包括其他立委，我说是什么时候陈明通他妈几胞胎、七胞胎、二十胞胎？如果因为高嘉瑜被骂不为过，你们出来也是说好像呃陈明通是一个值得尊敬的老师，所以连高嘉瑜都不能骂的话，我说那难不成变成了民进党的至圣先师？我们都知道至圣先师是孔子是，我是故意 A 的啦。就就是、说他是一个黑洞，就正如你讲的，讲什么都不对。没有他也不下台。
1: 所以我回到讲，我真的很期待陈教授出来说明。嗯。你说什么九胞胎、十胞胎？我坦白讲，在自然科学里面很普遍。嗯，为什么？因为同一个实验室。对。所以一个大的数据里面，然后拆成各种不同小子题，给所有的硕士生。像我，我哥自然科学，他很多很多什么前面的研究问题、啊、方法论啊，什么都一样。嗯。嗯所以呢，在那个重要的研究的重点、嗯、研究的问题、研究的发现上，但要差异啊。嗯。所以，但是你如果只看研究研究方法，嗯，研究问题。这块可能就很像，这不,不能像林志坚
0: 、中华大学的，他九十呃几九十八以上是重叠，他不能跟余正煌说，我提供给你这个原始的民调，然后我就可以抄你的，不是说我们共用一个研究结果，而我们就可以互抄
1: 。我就我了解，像像陈明通的做法，就是把一个一套的研究的架构，对，好，然后给学生做参考，对，然后你们就把这些把它塞满，骨架都好了。所以看起来样子都很像。对，但是重点之一就是不能逐字抄嘛。对，你需要有一些基本的个人的付出，嗯、个人的研究发现、嗯嗯。因为我自己来自学数学，很清楚，有些学生真的不知道怎么写论文。对，所以比较好愿意帮忙老师，就是把整个研究架构丢给你、嗯嗯，但是你负责把它塞满，嗯，就骨架都有，嗯，嗯肉啦、血啦，什么都把它塞满，嗯，但是也不至于就是说你去抄别人完全一样东西过来，嗯，嗯嗯嗯文献检验还是有点差异的地方，嗯，啊，但至少什么样的比例。嗯、是可以接受。嗯、我想学术界甚至每个学校的标准都有差异、嗯嗯嗯。有些三十八元、四十八元，连十八都不能接受、嗯。那就照各学校的标准
0: 。对，就是这样。虽然你大名大放，而且你敢言那也开放性给我很多空间跟机会。可是我不能害你，我坦白说，<笑>不啊、我不敢。我我我心里面是很怕，很怕这样。但所以我，我我开诚布公。您刚刚在话语中间有提到是说，如果谁提名。就是说，我们讲成安败寇那一段，那要某种程度要负责任，很容易会联想
1: 。没有，不是，就是提名的，就我们讲吧整。整体作业。整体的作业 ，OK。我们不单不单不从个案来讲，哪个县市好不好？对。就提名作业的确是拖了。嗯。好。对。你看新北市一直拖到七月
0: 。你觉得晚也是提名晚也是一个原因之一。因為这个
1: 对候选人，像林佳龙也很认真啊。嗯。陈世中也很认真啊。可是如果让他们更早一点。嗯，能够进入这个战场、嗯，更多的准备，嗯、我觉得曾经就算最后结果可能失败，曾绩可能会更好一些些、嗯啊。然后为什么通通是用所谓的直接征召的、嗯嗯？因为过去民进党的提名在所谓的任满的这个现实，基本上就是用初选嘛。嗯，嗯嗯啊、那你看，唯一现在这次初选就是集邮。对，这个屏东嘛，对，桃园没有嘛，新竹市没有嘛。原
0: 来说，呃，连任任满的要，可是后来也没有，后来
1: 就就拿掉了嘛對。那这个决策本身，我不怪一个人。我想说，嗯、因为最后决定还是中指挥嘛。对，那指挥大家没有讲话，大家都共同承担了、嗯。如果当事人讲说不行，一定要怎么样，嗯，啊，那那可能现在就有的吵了。对、嗯，那显然要共同承担那个决定。嗯，因为决定改变那个提名的机制，是在中指挥决定嗯嗯。嗯，好，那大家都有责任所以那时候你有讲说哦反对，对，否则的话大家也接受了
0: 。不管怎么样，蔡英文总统兼主席，他在拜选那天他就鞠躬跟林西耀秘书长，他们就辞职了嘛，辞辞兼这个党职了嘛，那也是一种负责的表现嘛，哈。那可是刚刚我们继续谈哦，就是说检讨报告虽然没有出炉，那。呃，像你们也是说實在有一点点百花齐放的影子，但是已经被阉格的感觉。也没有了，还好。嗯、其实在在那部可是隐隐晦晦，好，我提哈。最早讲到兵役问题，哈，因为我今天很多题其实都是自证的专长哈，因为你在国行外交委会。李文忠如果他还是立委也就罢了，他是前任立委也就罢了，他偏偏是退伍会副主委的时候，他在群组里面讲了一个议题，呵呵嗯，他认为这个也是影响。这个选举的原因之一，那这几天长面累牍到在吵，所以我顺便把它问完。质证，如果国航部部长邱国正，他经过研议的结果，他认为兵役要延长，而且延长为一年，他本来年底要宣布的。那府方以及郑文灿，他这两天他说，他认为，好、哦，两岸的，好、哦、这个因素，他可能会有，呃，从长计议的。呃，这个考虑哈，那也提到一期，那府方否认说是年底要公布，可见就是说有如果带入选举考量的话，您认为一期延长或者说这个相关的我们辐射出去这些问题，甚至有国土防卫部啊，哈，那那攸关是什么城镇战啊、不对称战役啊，哈，或者说民进党会给人家。感觉说不硬要签什么、嗯，不是你们政党哦，是呃亲绿人士，他们硬要人家签不投降承诺书者。那你说本土社团，我们都待过的本土社团，你你想看他昨天开记者会，硬要说要支持这个兵役延长嘛？哈，这个某种程度，他是不是九合一选举败选的一个因素？因为让家长有感受了，或者是他会不会成为二零二四也必须要考虑的一个因素？
1: 第一个哈，呃，兵役延长的问题，或是回到一年义义务役的问题。对，即便今天，呃，尤玉龙教授的这个民调，还是看到将近七成的民众认为四个月是太短的。嗯。多数是支持回到一年的。嗯。所以这个议题在民意上的展现，或民调上的展现，是多数支持的。嗯。但是呢，不可否认，有些人是反对的，尤其是年轻人，嗯、对，或是年轻人家长的，他对这个政策是有保留的。尤其如果一年只是把四个月没有做完的事情把它做成一年，同样做一些他们认为浪费生命的事情的话，他当然反对啊，嗯。嗯可是刚才提到了，即便现在的民调有六成九的民众认为四个月真的太短，全世界没有国家用四个月军事训练，嗯，来处理义务役的部分、嗯，在亚洲地区最短都是一年，甚至韩国到呃二十二十三十几个月，嗯，所以。这个议题，我不认为是决定选举结果的关键因素，甚至最重要因素、嗯。但的确让某些人，嗯，少数少部分的一些人觉得，这个我要反对国民进党，
2: 嗯
1: ，甚至国民党当时喊出来嘛，如果民进党这个民要跳投民进党，青年善战场，对，这个的杀伤力，我认为比那个所谓的兵役延长啊。更是居家这个呃冲击啦
0: 。哎、欸，这个马英九他长期以来好像都说什么被骂什么，他这个好像在选举中发酵了一点。但是这
1: 一题，嗯、一題我认为那是在选举快末期的时候、嗯嗯嗯才慢慢浮现的一个议题。嗯嗯那我还是觉得，真正的造成民众不满的原因，真的是因为疫情的关系，还有这个经济的问题、嗯
0: 。疫情，疫情跟经济不是疫情哈，疫情，疫情不是疫情 c o v i r u s 对
1: c o v i r u s 跟你刚刚
0: 讲的经济这两个两大
1: 因素。因几乎所有现在所有的国家了、嗯，这个政府如果在这段期间面临着这种所谓期中选举或者全国性选举的话，嗯嗯都因为疫情的关系、嗯，在选举上这个成绩都不好，嗯因为民众的确受到很大的冲击跟影响，嗯、我们完全可以理解。嗯，啊，但是议题的问题、嗯，我认为这个议题现在才开始要发酵，嗯、开始被讨论。嗯，甚至有有有发
0: 酵，有发酵，已经开始发酵始始。因为这
1: 个议题散不了，迟、嗯、早要要，应该很快了，很、嗯、快就会被被宣布嘛。对，到底有还没有嘛？嗯，如果有就要早点宣布啊。嗯，因为要一年前要先准备，二零二四年才能正式推动。嗯。如果今年在十月底之前没有宣布，嗯、哦，又隔一年就要二零二五年才能推动，嗯，那你又一方面又讲说现在两岸的情势，国中国的威胁，乃至于整个全球的这个战争形态的改变，所以要加快那个改革的速度，嗯，那你又往后拖一年，那不是很奇怪吗？嗯，所以我觉得应该很快啦，政府会做一个决定
0: 。那你们党团，因为因为智正你是有党职的嘛，哈，那这也就是为什么。二十二个县市在选举时候，你要不停的在那个国会开记者会嘛？嗯、好，我们我因为我上次访问你有提到这个部分哈，所以你是不分区的辅选大家。没有,没有我是板桥，<笑>选区是板桥。<笑>不分区的辅选大将了哈、嗯，那都过去的事情。可是我们呃，听刚刚智你讲的，为什么林志坚论文案，你觉我们外界觉得很离谱，年轻人觉得离谱，中间选民觉得离谱，全党去要去呼吁人的时候觉得离谱的时候。那时候你们党内没有，这就是
1: 一个问题、啊、就是民进党在这几年的过去一段时间，失去了那一种在党内大名大放的的,的声音。嗯，好、啊嗯，因为我们某个角度是执政的包袱。什么叫执政包袱呢？你不太愿意去对整个我们的执政有过多的批评。嗯，就是以大局为重。嗯，那当然。但有人会在外面大喊、大大鸣大放，然后炮火对内、嗯。可是民进党过去一个很重要一个传统、嗯，也就在党内是可以大鸣大放的、嗯。对一些政策、对一些做法有不同意见的时候，是可以来公开叫嚣的。对，好拍桌的都有过去。对，可是在这几年执政的期段期间，这个事情这样的文化出现了转变
0: ，没人敢讲
1: 。不是没人敢讲，就大家觉得，作为执政党，实在是应该以整个大体执政诶的目标为考量。对对
0: 对可他就国王的心意啊，那个论文比对连标点符号都一样，那是考验我们民众的智商。我们那时候的语言是这样讲。是啊。是啊你们里面有很多做教授的，或是你曾经做过教授，就是心知肚明，没有人敢讲话，那你们也会被拉进去，你知道吗？觉得这个党怎么会变这样子
1: ？所以我们当时也选择了用很多方法来反映。
0: 左左右拐的
1: ，呃，直接间接的，直接间接的公开的、私下、嗯、都有一些表达意见，嗯，包括后来你也知道，就是我们对于租租合并是有一些保留的，嗯，啊，甚至包括陆荣安，我们一些保留也传达这个讯息，对，但是呃，决策的人哈，呃，不管到哪个层级，他们可能得到的资讯是多元的、是多面的，他做也做了决定，那我们就。可是始作
0: 俑,俑者还是陈明通，因为我的内幕讯息就是蔡英文他的消息管道是来自哪里？最主要、最核心就是这位国安局局长当然
2: ，就是他，他说他
0: 保证说论文没有问题，那你如果。在论文案这边失去这么大的信度的话，我们讲美美方啦，哈，或者我们自己这方，你还做国安局长，你的信度没有的时候，你还可以支持他拱在那边吗？所以我才
1: 讲，就是说，因为他毕竟他现在的这种所谓这个诚信呐，啊，或这样的一个能力，都受到质疑的时候，嗯，要带领像国安局这样的一个单位，啊，的确会有领导统一上的一些困难
0: 。听说党团也有共识。
1: 也多数没有没有坦白，我先厘清一下啊。当时我喊这个、嗯，希望他能够认真思考他的去留，是用个人的身份，是，不是用党团？因为我现在当干事长嘛，对。所以后来媒体在党团的这个记者会问我，我说我们就等到整个呃这个预算审到一个段落再来处理，因为那时候我是党团干部，但我个人的立场到现在一直没有改变，嗯、我认为。从他个人的角度，从党的角度，从整个执政团队的角度来讲，他真的是要认真思考去留的问题。嗯
0: 、呃，他个人嘛，好，那你们的党团成成员就是民进党立委多数嘛，好，
1: 听起来，看有没
0: 有多数的声音，应该你们会构成一个压力。我不方便讲
1: 说你们多数声音是但是我觉得他必须要说处置这样的声音是有的
0: 。可是智胜，正你知道，你们是区域立委，你是票票选出来的，如果你们民意代表也在党团或者说党的大局之下。没有声音的时候会代表什么？这也是，这很严重。这也是
1: 我在选后的某次的媒体在询询问的时候，我讲的一句话：党要检讨一个很重要工作、嗯，要多听，嗯，这个所谓有民意基础的，嗯、不论是小到议员，对，啊、然后中央到立委，对的声音、嗯，因为每天在地方，每天跟选民接触，所以民众对任何政策的议题的敏感度，对,对我们最直接，对。要把直接打到浮出来嗯嗯嘛？要把样板直接来打电话给立委本人或议员本人来反映等等都会有，所以我们的决策不管它是好或坏、嗯，嗯、或者说有没有争议，要先征询一下大家的意见如果多数人认为说这个不可行，你要硬要干，那你就要负责、啊、而如果说你愿意从尊尊嗯多数大家对民意最敏感的这一群人的看法的时候，我相信那个政策大概就不至于太离谱。嗯，但是。也不要过于民粹、嗯，因为不可否认，嗯、每个地委现在盘算，可能还是觉得说，哎、嗯欸，这个我连任比较重要。可是我一直认为，像兵役这个议题，嗯、也不能太民粹，必须要思考整个台湾的需要。也就是说，今天你不能从选举的角度，嗯、不能从政党的角度去思考、嗯，要不要延一年，嗯嗯、你要思考什么？哎、欸，这个台湾的国家安全。到底不需、嗯、不需要？需不需要专业
0: 的回馈专业
1: ？我曾经在某个场合，向一些上面的长官反映一件话嗯：，嗯，我说，因为我上一任跟这一任都是立委，对，在上一任的时候，坦白讲，我们一直觉得我们在为一些价值，嗯，而在，嗯，不论是所谓呃年金改革也好，转型正业也好，或者是所谓同婚议题等等，即便当时还是很多人跳出来反对，可是我们认为，哎，那是一个。我们所追求的价值、嗯，那我们要推动的一个改革的方向，嗯、所以有目标的、嗯，即便可能面临选民的反，嗯，这个、反感甚至背离，但是我至少觉得为何而战，嗯、可到第二任蔡英文总统第二任之后，就出现一个状况了、嗯，就真的是因为疫情打乱了所有，你本来要施政的节奏、嗯，所以整个台湾或整个政府在唯一关心就是如何控制疫情，嗯可是你还是本来应该有一些事该做的，就被打乱了那个节奏。嗯、不论是很多人现在讲什么温室气体的这气候变迁的问题啦，嗯嗯嗯嗯、呃，这个所谓的、呃、居住正义啦等等的、嗯嗯，都被这节奏打乱掉了。嗯，好，那甚至呢，因为这个议题，呃、疫情造成的经济的影响，所以很多政策不敢推，因为不想雪上加霜。
2: 嗯
1: 、所以蔡总统第二任之后，整个的政治的议题都不见了。对，那个价值的东西不见了、嗯嗯，全部在处理每天发生的疫情的问题，嗯、甚至是因为带来的经济冲击的问题，嗯、所以不能发消费券啊、五倍券啊、嗯、等，都是在救急啊，嗯
2: 哼
1: ，疫情也是在救急啊，嗯、但是这个国家的经济的这种所谓的是转型也好，嗯、或者说到底我们第二任要做什么事情，这一题啊。这个价值的面啊，那一块
0: 没有闲工夫去没工夫，没摆姿势了哈对对、啊。所以就变成说，你就是天
1: 天发红包、嗯，用一大堆经济数字告诉我们做得很好。嗯、可是民众显然觉得、嗯，尤其年轻人觉得，嗯、你你你你的跳票了，你的这种转型争议、基住争议什么争议跳票了、嗯嗯，因为你没有价值的东西在支撑你。而且年初又
0: 在忙公投了、嗯，说实在，公投每一项、啊、呃。就民进来讲，他关乎政策，他也觉得很重要，也在动员嘛，哈，所以是这样。那所以执政一齐的问题，你觉得会怎么落幕？会要解决吗？
1: 没有，我觉得哈，嗯、你从民调看得出来，民众并不反对，嗯，多数民众了哈，当然还是有受到冲击，某个年次的之后的年轻人可能九五九六九七啊，是不是？嗯，那、嗯、但是多數的民众看起来是支持一起回到一年的。可是如果我们只是把整个一起一起的讨论放在四个月。还是365天一年、嗯，我觉得那已经完全不是重点了。对，重点不是那个量，从四个月变成十二个月、嗯、是值。嗯，就是训练的内容是什么？对，这才是关键了、啊。简单讲，整个乌克兰战争的结果让大家看到，原来现在战争是这样打的。你看那个无人机是一个很重要的武器，不能做认知作战，嗯嗯、不能做歼灭战等等的。嗯，那就比方说，基本上这是炮兵。嗯，等等。在这个防卫作战上扮演的角色，更重要的，你看整个乌克兰之所以能够撑到现在，有一个重要就是过度防卫，
2: 嗯
1: ，后备，嗯，这一块，嗯，所以战争的形态已经发生转变了，嗯，好，那战争形态转变之下，我们就要问一个问题，嗯，那台湾现在的这种训练四个月，足不足以支撑，让我们的战士们能够在新的战争形态当中有更好的战力，嗯，我认为是打问号的嗯，嗯。嗯嗯尤其是美国，嗯，美国这个国家跟其他国家有一个很大的不同是，它几乎二次大案结束之后，每天都在打仗，嗯，所以它的训练、它的武器、嗯，是实战所培养出来的，
2: 嗯
1: ，而台湾的这些部队啊，从来没打过战，嗯，都是用想象的，对，好，嗯，我举个例子，昨天我们在审这个退辅会的预算，嗯，就提到容总，啊、嗯哦，还有一些医疗的、嗯，跟美方的合作怎么办？就我也提到。伤兵，嗯，的那种心理的这一块，是我们从来没碰过的，嗯，可是美方有这样的经验，嗯，所以我们未来在国防或退伍军人这一块，嗯，伤兵的这种医疗，嗯，他的心理怎么做得到？嗯，所以我们的部队是没有经过实战化的，嗯，甚至还不到，你看乌克兰战争这种现代化的作战的形式跟武器，嗯，标枪啊，红准啦、啊，可吸式的啦、啊，等等，所以我觉得。不要只把重点放在四个月跟一年的比较、嗯，我觉得那个意义不大。
0: 志、嗯、正，我跟你讲哈、喔，文灿我们都知道他是一个聪明鬼，<笑>他看到问题所在了。二零二四那一场战役是未来战，马上就快到了，嗯、你们也要再选举，只有两条路，一个是向你一直谈，我们从俄乌大战学到什么；一种是说我们不要变成乌克兰，因为我们不要战争，所以他二零二四继续会发酵的，还是说？票投民进党，青年上战场，因为如果你们一旦拿俄乌经验的话，那就是战争。你提不对称战争，哎、呃，不不对称的这这样一个两岸军力的，好、哦、这个对比的话，好、哦、说不对称战役的话，那我们还要换武器，然后我们还要成立国土保卫，呃，这个部队或者说全民皆兵、全民国防这些概念的时候，他已经登陆了，他已经打到下下没有那个那要看你
1: 怎么论述。不
0: 、啊，智正，你听我讲哦，我我看到聪明鬼。郑文灿他看到的东西，你要不要战争？这会变成2024的一个选战。同意、啊、就选。那你如果说你们推出的候选人是刚好又是赖清德，那会变怎样？大家不断地会定他过去你何年何月何日提出他是务实的台独，那这样加上九二一的今年21天主五大家就会很容易被操作。一、嗯、不再是你们那个操作芒果干贩卖恐怖工具的时候会。选票会投你们，因为我们对你们信任，投票投给你们的信任度比较高，所以局势已经在变了。对，做父母的他担心我儿子养那么大，我干嘛要把他推上战场？还什么国土防卫队，我们也要全民皆兵，他不要，前提都是他不要战争
1: 。没有两块了哈
0: 。如果民进党给人感觉是说很容易，好，这些都是在为战争做准备。哇，那还日子还过得下去？没有没
1: 有那个。一个是国防战略这一块，一个是国家的总体战略，尤其两岸的这一块，这两个要分开处理。嗯，国防战略这一块，不管这个两岸局势怎么变，很清楚，中国的威胁是增加的。对、嗯，不管你变好变坏，中国的扩张是增加的。嗯，中国在提升公台的能力，先不管意图啦。嗯，能力这是增加的，所以我们一定要一定的程度能够备战，才能够止战。对，没有人战争的准备是为了打一场真正的战争，他是不得已才打，他是为了吓主。如果今天哈，俄罗斯真的有计算到说，原来乌克兰战的战力这么强，他错估了嘛？可
0: 我们两个兵力悬殊，我们连他车尾灯都,都看不到。没,没可是,没可是我们怎么用备战来止战呢？然后连美国的态度，我们都没有说百分之百把握。才
1: 会提到,會提到所谓不对称赫主，两岸要维持军事平衡，嗯，是有困难、嗯，因为对方真的太大。当然
0: ，连美国，可能再过十年，但是嗯
1: ，核主核主是做得到的。嗯嗯
0: 时候还是从以色列的部队跟
1: 所有阿拉伯世界比起来，他、嗯、的武力还是少的、啊
0: 。那我们成立国土防卫，对。然后我们全民国防这样喊一喊，好、哦。然后我们理论说一说，然后我们兵役延长，从四个月延长一年，我们就贺祖了吗？所以
1: 我才讲说，还有国防
0: 授权法。
1: 对。所以回过头来讲，就是我们的贺祖能力如何强化的问题、嗯。如果今天中国觉得说我打了台湾，台湾两天就死后投降了，嗯、没有什么贺祖啊、嗯。但如果他只要想到说，哎、欸。台湾可能会撑，甚至要付出很大的代价，嗯嗯,嗯，这时候他在脑袋里面多一点计算，对，那可能就哎，呀，今天不赢，明天不赢，对，每天就有这样的想法，所以我们不能让对岸觉得说，只要打过来，我们台湾两三下就被打掉了，所以你认为台湾不堪一击？对，这个这
0: 个我我觉得我们的这个，我前面也在跟随不对称。作战的这个理论、嗯，因为我访问李启明将军，我看他的书，好的嘛，我完全投入。后来我惊醒了，其实他关键就是在于我刚刚点出来的，正文战是不是看出一些问题？他的前提就是不,不能发生战争，而不,、啊、不是你去准备我怎么样应付战争，没有错，就是你要把战争的疑虑消弭。你们这样子在大学里所以我才
1: 两块嘛，一个是在战争的能力上或被战的能力上吓住對,對,对方嘛，这、就是。对方的能力的比较，另外是意图嘛，也就是刚才讲第二个层次的，就是更高层次，就是战略层次上来讲，不要给对方找到任何理
0: 由跟借口。没有，还有民进党怎么样，不要引起战争的能力，你知道保台的其中一个原因，就是你们两岸管道完全断了。好，然后一碰到两岸一体，你像导那个导致，以前我们会吃凤梨，后来我们不再吃了，为什么？你你发现你没辙，那你也没真的去告官啊，你也没跟这么去跟真的去 WHO， 哎 ，WA，WTO， 你也没去告啊，你两次都做假动作，我跟你讲，这个都是不利于民进党因素，这是只是我跟你的对待哈、啊。那如果一个败选，那个有有点到一个。怪抖音，您觉得呢？现在抖音设站在台湾呢、啊，然后抖音抖音对公务员确实它是,是有追征锁定的能力。你像最早是进抖音是印度，后来是美国，美国最近在做。那我们公务员可以跟跟进，公务机关是可以的。但你如果说败选是怪抖音上面有很多假讯息，这个没有两块了哈。对
1: ，一个是怪。所以怪抖音，嗯，第二就是说中国利用或是外境外势力利用这种所谓认知作战，对，抖音只是工具之一嘛，它不是唯一嘛，嗯，它抖音就算没有进来，它最后短影片成为 YouTube 的一部分也是有可能嘛，对、嗯、不对？所以现在几乎所有的民主国家都面临同样的问题，嗯，包括你看之前美国选举就提到俄罗斯的，嗯，这种境外势力，欧、嗯、洲国家选举也在关心担心俄罗斯在欧洲国家的这种所谓境外势力，对。因为我们是民主自由，不能随便禁这些东西。对，有一定自由嘛。所以，民进党现在出现一个问题，就是说，因为我们对抖音有很多的疑虑，所以基本上我们不用抖音的。嗯
0: 、你讲公务体系，还是说一般？民,民进党
1: ，民进党没有抖音的账号啊、嗯。我自己也不用抖音了、啊嗯。可是不可否认的一个事实就是说，现在很多年轻人他是习惯用抖音的、小红书的等等、嗯，但是该代表什么？我们这个通路不见了。先不管它合不合法或有没有问题，我们这个通路不见了。简单讲，我们接触不到年轻人，透过这个管道，我们没办法把我们讯息让他们知道。对啊，这是一个问题吧？那怎么处理？嗯，嗯好。那第二个就是说，那抖音也好，事实上也不是只有抖音，在网络上有很多这样的虚假错误、嗯嗯、的讯息、嗯嗯，我们能不能更有效地厘清？嗯，因为的确啊，有些当然真了、啊，但真真假假、啊，所讯息站就是在真真假假当中给你一些、嗯嗯、呃包装嘛。所以，我们永远是被动。嗯，我举例子啊，一天的我的群组里面就收到群众都传来，喂，这个要怎么回应？人家在网络上都在传了。嗯，所以我们永远在回应这些讯息、嗯
0: 。可如果不是抖音，我们其他管道也很多，包括粉砖啊。包括没有抖音，还
1: 有一个问题，倒不是只是虚假公务讯息，而、呃是,呃、是,是他的治安的问题
0: 。治安，这是另外一个层次。不是我的意思是说，那公务机关、公务员的确，所以我们必须要禁止嘛
1: 。对，治安的问题，但。然。讲白了，就是说跟错假讯息是另外一件事情。任何的媒体管道都有错假讯息啊、嗯、，YouTube 也有啊。
0: 但检讨报告怪抖音这个，那那两件事搞在一我觉得他不是要
1: 怪抖音的、啊、哈、嗯。
0: 他说抖音上面假讯息是其中一个。我刚才提到了，嗯、不
1: 止抖音啊 ，YouTube 上面有小短短片，嗯、但是，我刚才点出一个问题，就是因为民进党认为、嗯，或是我们的公子们认为，因为这个，所以抖音有治安的疑虑。对，先不讲错假讯息啊。这个，所以我们是不用的。对。那不用情况下，可是偏偏社会上很多年轻人，新时代是用抖音、小红书的
0: 。我们节目就有抖音，因为它门槛低。我们节目做这么辛苦、啊，我们为什么不广销呢？是啊
1: ，他可是就因为我们广销。我还怕你看
0: 吗？我不，我我我洗脑你总可以吧？你知道 YouTube 上我最近在看，中国浙江拍的那叫什么？县委大院。嗯，非常好看。嗯、我我有被洗我,我有被洗脑吗？你们追剧追大陆剧，他们的那个专用什么人设就中国大陆来的用词嘛？你看了追剧，你看了三十哦而已，你看了很多剧，甚至他们有一个叫化性质的那种古装剧，你会被洗脑吗？民党败选有可能是因为抖音错假讯息吗？沒有應這,这个这个真的是有点错假
1: 讯息只是一个一个说法。嗯，我觉得就是我们最大的挑战，就是说对我们执政。有很多的这种、呃、批评也好、嗯，或者说这样的一个、呃、扭曲也好、嗯，等等，你永远在被动的厘清、嗯，可是你厘清了一百则，总是有几则就没办法厘清，你也不知道传到哪去了
0: 。可 b e 上面打开就有央视的新闻、欸，都有啊，所以很多啊。可是
1: 回过头来讲嘛、啊，台湾这是不止台湾，民主国家都面对的问题，嗯、你不能动不动的去限制言论自由，对，你也不能说哇把它禁掉，对，对不對,對,对？可是对岸。或是威权国家就利用你的民主自由去破坏、嗯，然后对影响你的舆论市场。你
0: 知道楚英也很冤枉啊，他在三立做主播、做主持人的时候，他也节目也有抖音啊，不是说他的意识形态完全青中啦，是节目媒体或我们自媒体，它是一个广销的途径嘛。
1: 而且抖音有不同国家登记的公司子好像变成又贴标签。有大陆的抖音嘛？有在新加坡注册的，有在别的国家注册。我
0: 看那个，一打开上面。我每天 YouTube 上面很多 s h o t s 哈，我不知道那个是不是就是，然后人家抖音也很多短片在那边传上去，好好笑哦。他们有时候他的東西他的背后要
1: 处理的问题，对，對其实我我我必须坦白讲，背后要处理的问题不是抖音这个概念，嗯、而是說如何应对治安跟错甲讯息。今天民进党执政，所以所有出来进行针对民进党而来，嗯。可如果有一天国民党执政，你认为国民党、呃、中共就会停止这种？所以错假讯息的攻击吗？不会
0: ，那他的管道太多了，只是他
1: 做的内容跟方法会不一样。对，好，所以这是一个民主国家的政府
0: 。那你觉得唐凤责任是不是很大？两、嗯、百亿的预算，他不要去搞面线，他应该搞治安，<笑>是不是？我们都讲去防诈骗嘛，<笑>应该是这样。当然
1: 要搞治安了、啊、哈，但是就回到我讲，我对他的一些主张不完全认同。嗯，他一直认为说，面对这些所谓的错假讯息，我们最好的方法就是更自由、更民主、更开放。来让所有的讯息充满了这个市场，然后用这个东西回应它，<笑>就好像有很多离清的网站<笑>、嗯，有没有？只要错假讯息就有人就送上去，还、嗯啊、有 AI 也、啊、好，或者人就帮你回应离清嘛、嗯嗯嗯。可是这个用是被动的，因为我刚才提到了嘛，有一千则的错假讯息，你离清了九百则、嗯，还有一百则出去
2: 了
1: 、嗯。而且很多民众根本不会来问你，啊、他就直接相信
2: 了
1: 。嗯、啊，整个社会经过这样的不断的舆论市场的洗白洗黑之后。那整个民众对政府对政策的看法可能就不一样。其实质
0: 证这样哈、哦，因为我们就慢慢谈，也在交流。但我会控制时间哦。民进党应该去思考如何应付真真事件、真新闻。林志杰就是一个真事件，被你们操作成假新闻，为什么？大家都说没有这回事，他是清白的，是外界抹黑，这就是假新闻嘛。可是他是在千真万确不过的事情，那你们反而到怕这个抖音或者各个其他管道的假新闻，我觉得这个有点如惊弓之鸟了，而且他的那个跟民意真的会有脱节。嗯、你就把林志坚事情好好应对嘛。我黄万勤也不是疯子，其他年轻人不是疯子，中间选民也不是，我才他是有感的嘛。这结案报告你都抄成这样了，我们还跟你跟你们同意你们说没有，他没有抄，套清白，他到现在都不道歉。有这么巨傲的政治人物吗？没有有这么巨傲的政党不划据点，不为这个事情说清楚、讲明白吗？
1: 不论陈明通也好，不论是林志杰也好，开始走他们所谓行政的程序。他们认为哈，但跟社会怎么看是另外一回事。他们作为当事人，他们也做了一些行政程序上，他们认为他们的权利应该被尊重的地方。可是
0: 台大跟中华大学的结果都出炉啊！
1: 知道了，我现在讲就是说，他们去走他们的程序嘛。但这个东西跟我们社会怎么认知是两回事嘛。嗯，你要说你无罪，你要推没有问题，那是你的权利。可是
0: 全党认为他完全清白，全党要推他沒有啦。现在现在那之后还好後換<笑>，后来换人
1: 了，一
0: 线之隔。那换人本身
1: 就是一个很清楚的一个东西。可是换人
0: 为什么换人没有说清楚？到现在很多我们年轻人，昨天我们就谈这个问题，很多人要一个答案
1: 。那回到我跟你讲嘛，因为他刚刚他已经在走他的行政程序嘛，不能推给他，我們他因为全党包
0: 括蔡英文從，全党不能帮他定
1: 罪啊。对。对不对？
0: 那蔡英文总统到底认为他清白还不清白？甚至他下那个令，让你们全党去听。我不知道。如果他还没有一个回答的话，这个是伪刷。我跟你讲。你那这是
1: 回到跟你讲，就是当时他是基于什么的资讯？他觉得这个如文是没问题，嗯、或者现到现在为止，可能林之坚或者陈明通认为还是没
2: 问题
0: 。那你们就打劫的就是。跟他拍胸保证就是陈明东，你要叫他下台，你有看到问题？但现问题是说他没有整个像清清那个水管堵塞的，把它清开。我我
1: 所以我才讲嘛，就是说，一个是他们学术上，嗯，他们个人权利上要怎么样去。争取自己的金牌是一回事，嗯，我们谈的是政治问题嘛，嗯，那政治问题显然这次的败选，当然跟这個有关，嗯，不可能说没有关系嘛、嗯，當然。那怎么做政治的处理，这才是关键，嗯嗯，那那一块我相信结案报告里面应该会有具体的建议、嗯嗯嗯、好，智正，你刚刚有
0: 分析开宗民意，讲到说政务，你认为有影响大选，你有明确点出来對，对，好，那你还客气了，你没有点到那个高端，哦，十位、十要素，还有快筛试剂等等一大堆问题啦。哈，那。某种程度还有这个官员私言的问题哈，但我们就来讲，我又看到那个呃苏贞昌院长排排站，每次他一出现的时候，我我我我个人的感觉不准，但我说如果用明朝的官要打二零二四年的仗，然后九二一二零二二年又大败，那用原班人马换了几个位置，然后这样去应付二零二四，你觉得？会有希望吗？那民众他会不会希望看到一个新的一个团队、新的改革、新的作为？而蔡文主席、蔡文总统现在目前好像以留任苏增昌院长为前提，没有要换的感觉
1: 。第一个回到我们之前我认为是认知错误的地方，我们自己要检讨的地方。对，就是说我们认为，哈，蔡总统甚至包括苏院长、嗯嗯，在选举前的那段时间，他的民意制度满意度还是约。稍微高于不满意度，过半，過半在中间。这在过去的总统第二任的总统里面是很少见的。对，即便苏贞昌有时候有所谓呃这个来回交错，但是满意度跟不满意度是差不多的，不是像马英九的第二任或是陈水扁第二任已经降到谷底了。可有人
0: 说要看不满意度，对对对对，谦卑的话就是不满意度對。对
1: ，我们只看到满意度，嗯、对，四十三，然后不满意度四十二，我们就认为、嗯、你看这四十二。还是满意的，满意交叉过的很多次
0: 有，但是你会觉
1: 得说，没有那么惨嘛。嗯。可是满意的人不见得出来投你的票，嗯。可不满意全部出来投你票，说你还是输啊，嗯。嗯所以我们更应该关心的是那些不满意的人为什么不满意，嗯，而不是执着在你还有四成的满意度哦，嗯或者说所谓过去总统的第二任满意度都掉到二十几啊、嗯嗯嗯，院长也是一样，就说你看满意度跟不满意度，所以。更应该关心的是不满意的那一块。嗯，那这些人为什么不满意？嗯，不能认同、不接受，嗯、还是认为说我不在意了？嗯，我只关心那个满意那一块嗯。嗯，所以我觉得我们认知上的确出了一些问题。嗯，啊，我们过于自满于嗯，对我们满意的那一群民众，嗯、而没有真正的嗯，去放大、嗯、去关心那些不满意的民众到底在想什么，嗯，或不满什么。嗯，还是我们帮他合理化啊？这是疫情不方便，所以暂时的，嗯，还是会归队等等、嗯。对，另外一个也不可否认，在这个之前，选举之前、
2: 嗯
1: ，民进党的政党支持度还是高于国民党的，嗯，所以我们认为这些热情会让民众愿意出来投票，嗯，可显然他们这些热情最后没有出来投票，嗯，好、啊，所以这就是我们在选前的误判，嗯，这必须要承认。嗯、对，那接下来如果这是还有
0: 八百一十七万票误判。因为蔡英文总统打出来说票投蔡英文，好、哦，票投民民进党那些后续就是票，就是、肯定蔡英文那
1: 未来越多，为什么世界都
0: 在看国际都在看看什么、啊？看你们输吗？
1: 对，哦，那现在回过头来讲嘛，好，那如果这些就是问题的话、嗯，那如何更接地气的去了解那些不满意的人？嗯，甚至现在搞不好更高，嗯，大家想什么？嗯，所以我觉得民进党检讨报告真正要重点是放在不满不满意的人、嗯，不是满意的人，嗯。但我们不能把他的满意视为理所当然。可是在
0: 53 ，在百分之五十三的民众认为内阁应该总辞
1: ，对、啊、还要拖
0: 到明年吗
1: ？没有，我刚才提到了，就是说现在正在审预算、嗯、那我相信总统会会会认真的去思考，嗯，啊，这个、在预算审查之后，内、那、阁、个、是比要全部全全,全部改，这个完全换一批，焕然一还是大规、嗯、大幅度的，嗯、是是还是一些、呃、重点部会，甚至包括国安团队等等，嗯嗯、我想总统会做一个全体的考量。嗯那最近很多人在问我，嗯，说：“哎，你觉得谁适不适合？嗯，某个人适不适合？”嗯、我觉得这个问题这样问法还是很奇怪的，嗯，因为没有一个人天生适合或不适合阁揆的位置。
2: 嗯
1: ，因为我们知道现在这个阁嗯，讲白点是总统任命的，嗯、不用经过立法院同意的。嗯、对，所以这个阁揆最重要是总统需要，因为总统任期现在一年半不到了。嗯啊，嗯，甚至如果扣掉选完之后、嗯、那个几个月过渡期不算，嗯嗯、现在十二三个月而已，嗯，这个格魁谁适不适合、嗯，还是苏院长继续留任、嗯，取决总统怎么看待这个格魁的角色，嗯，比方说我举个例子啊，因为标准不同，要求不同嘛。第一个，嗯、我希望这个格魁继续维维稳，嗯，啊，那谁适合？嗯，第二个，我希望格魁很强势，大破大立，马上交出成绩单， 2 0 2四有利，嗯，那谁适合？什么样的人
0: 没有经验不行哈？对
1: ，或反过来讲，我要找一个，我总统准备从第二线跳到第一线，嗯，最后一年多我自己来了，嗯，袖子卷起来我就自己来了，嗯，管你什么什么只负责国安或内政不管，对对，我自己来了，嗯，所以我需要什么样的阁揆？我需要一个执行长
0: ，没有自己的
1: 没有自己的诶、哎呃、政治的主张，任命任命就是配合总统。行使任务,任務 PO,、嗯、完成总统未来一年多他想要做的事情。所以每个的这种所谓的这个总统的看法不同的时候
0: ，那你可能嗅得到他会怎么做吗？那今天我我,沒有他沒有我,我插个花，因为今天最新的新闻，大家都拿那个蔡依宇的老爸蔡启啊、蔡启芳做文章。<笑>蔡启啊哈，他显然是他向来是效忠领袖型的，很忠于阿扁总统，就是说他作为一个立委，他很效忠组织的，可以这么说。他今天放了一炮在他脸书哈，他。他说：“那个建议蔡总统去游山玩水，艺术工好，叫他不要管事。”然后我下面紧接着要问赖清德的时代来临了，我看看渐渐的发现有一些西瓜效应产生，就是派系他们有开始，要不然就很尴尬，要不然还是留在原地。但大部分的人都靠向赖清德了。那这个对蔡总统来讲，他后面的任期可能很难像你做到说你。我我说什么你就做什么，后面的行政院长是这么弱势
1: ？第一块了哈，我先帮蔡宇厘清澄清一下，他他没办法去管他爸要讲什么，对，所以今天一早很多媒体问我说啊，是不是这个蔡蔡宇通过他爸然后放话是要干嘛？我说、嗯、没有啦，也。蔡启方就是一向他想干嘛就干嘛對對，对，啊，他的确刚才您您提的嘛，他是挺阿扁挺到底的嘛、嗯嗯，即便那时候总统不愿意特色阿扁，他都有很多意见跟看法，所以这跟蔡宇我我认为是无关啦，对，今天一早我们就要问蔡宇，嗯嗯嗯嗯、然后这个英巴的官媒聊，不要走出力哈，嗯，但是总统能不能游山玩水，这是这是很奇怪的说法，嗯，因为毕竟他是有他的宪政上的义务嘛，嗯，他他认为在未来一年多，他还是。在位的总统啊，
0: 他一说卖差价，他做了
1: 。没有，你要看嘛。其实就第一个，他有没有什么他认为他应该做的事情？我举个例子，那兵役延长的问题，总统要不要决定？嗯
0: ，要啊，那当然、啊。那你可以讲
1: 说，你游山玩水，这交给赖清德對处
0: 理。你过来游山玩水，到他什么手一松，大家各自为政啊，不行啊。那
1: 很奇怪啊，对不,對對不行不行。你说这个议题就交给赖清德，你再用，不要管
0: 不。他的意思是说，你他他不是叫他真的去玩，他是说赖清德时代来临了，然那赖赖显然同而竞选，他会接党魁，这毫无疑义的嘛。但我们说政大于党嘛，他不是以前国老国民党一党领政的时代嘛。那可是你如果政务你把它做烂了，赖清德他怎么选 2024， 你们立委怎么延续你们的政治生命？所以他他是建议他说，你干脆就放手，好、哦、让这个败战团队能够解体，然后让新的改革的势力能够进来。时间不多了。过一个年就是只有剩八九个亿要跑这样的说法
1: 的背后就是移行领证嘛对，对不对
0: ？如果以目前来看对、啊，
1: 否则这个这个运作的方式不会出现嘛
0: ？对，不会出现，哦、不会出现。你不用用
1: 虚的，然后不用对，一定是要移行领证嘛？漂亮，对对
0: 。因为他是副总统啊，
1: 他是副总统他是，他不能直接指挥院长到我办公室来跟我报告。对对对
0: 但还是总统、啊，这都有宪政的问题。所以他叫他少管一点
1: 。我举个例子，什么叫少管？<笑>对对对，多少能管不能？管。我举个例子，现在我们中常会里面，嗯。行政院长、副院长是不来的、啊
2: ，为什
0: 么？
1: 因为就是派政务委员，嗯，做一个窗口来跟我们报告政务嘛。对。那如果说你真的要移领证的话，难道要叫院长、副院长来中常委列席？以
0: 前就是有五人小组
1: 。对了，你把五人小组总统
0: 没？总统叫副总统来，阿扁都叫蔡那个吕秀莲开过那个军事会谈了，我们现在的总统不能叫副总统多参与一点，他的意思。可以了，这都 OK 了
1: ，这没问题，本来也有啊。嗯。那是不是说总统就退到后面，让副总统主持五人小组？这也蛮怪的啦。宪政上会有，但副总
0: 统可以授予，总统给副总统授予比较大的权力。我同
1: 意，同意就是说，民进党的候选人嗯，嗯，总统候选人，嗯，嗯应该在整个的这个台湾未来哈重要的政策上，应该被有更多的参与、嗯，可是从宪政的的运作来讲、嗯嗯，因为他毕竟没有那个位置去做这个决定。嗯嗯、決定你说我配合我选举、嗯啊，人家会觉得说，哦，原来民进党所有政策是配合你的选举的需要，这也蛮奇怪的。嗯、因為但是高层决策啊。是的，没有错。但是很多的政策本身，我我刚才还是强调一下、嗯，很多的政策的决定本身、嗯、不能只从选举的角度思考对
2: 。对，这是一个国家
1: 长治久安。嗯，嗯包括有人在讲说啊，你看这个兵役延长一年的问题，嗯、不要碰它，那选举会、嗯、会利空。嗯，那这是对的吗？我我是反对的。嗯，我认为对的政策就是要做，不能讲说啊，这个对选举不利，所以我们就不要推。嗯、所以并不是说因为。民民党有一些人认为说，为了二零二四考量，什么都可以，嗯，呃，这个这个配合，可是国家的运作有时候不是只能从，那个选举的利多利空去思考这个问
0: 题、嗯。真的，我看到那个也有选后分析，郑国辉表态支持了新潮流，某种程度应该也是支持的。那英系是看见新闻也是支持赖清德的，嗯、那甚至你知道罢告赖坤成抓一张照片，他把这个他的。他的算政敌啦，刘兆华，刘兆华英系做过召集人嘛、嗯，他把他照片挺那个赖清德的，放一张
1: ，这没问题啊。那嗯、我们让我我也做一张啊，你也做一张、啊，不是,<笑>不是啊，没有
0: 。脸书每个人都來本来代表什么意义、啊？
1: 第一个主席人选就一个嘛，啊，而且我们认为在这个时间点，谁愿意来扛这个党的责任是重任，嗯嗯。嗯我们当然要全力支持，没有什么派系的角度说啊、嗯哦，这个不应该要扯后腿，不会有这种事情。嗯，本来这个时间点就好像二零零八小云去扛那个责任一样，嗯、派系党内的各个派系都有共识
0: ，嗯，
1: 嗯这是个重担，对、嗯，这个重担有人愿意扛，我们感谢都来不及了，嗯、怎么可能去反对甚至扯后腿呢？
0: 那蔡英文总统会不会有跛脚疑虑呢沒有？就是说他会不会看到刺猬嘛？这些东西挖了，你们还挂我的音质、嗯，结果后来赖清德，大家都知道他的政治意义在哪里，结果你们通通都靠过去，就所谓西瓜效应呢、欸
1: 。赖我想蔡总统哈、哦嗯、很清楚一点，我相信，呃，所有的民选总统都有这一点很清楚、嗯嗯，就如果民进党的总统、
2: 嗯
1: ，下一次不能连任、嗯、不能胜利的话，嗯嗯、这八年蔡英文这八年的政绩。或历史定位是别人帮你写哦，对，没错吧？就好像阿扁下来之后，你的证据是马英九帮你定位哦，对，你贪腐哦，对。然后马英九下来之后，蔡英文上来，对，当时的人家是怎么写历史？说你今天是服贸啊，对，两岸的这个等等啊，所以下台了，嗯，好，嗯。然后蔡英文下台之后，如果是国民党执政的话，嗯、你的历史定位是别人帮你写，别人怎么写黑金啊，什么都来，有可能啊，对。所以我觉得。蔡总统很清楚，嗯，他有那个责任跟义务，对，来帮助把关到最后，让这个民进党有机会再继续执政。是，怎么做？那当然要要有他智慧了。
0: 至少蔡赖要合作，更作这个没有问题了。因为我觉得，那政权虽然蔡英呃赖赖富拿不到的话，他但是要多放一点政务。你讲说，你刚刚讲 bonus 嘛，给他，不然他二零二四，不管你们立委，啊、你们绑在一起选，怎么选？
1: 是啊，所以所以我才讲，就是说总统蔡总统。在二零二一九的初选完之后，对，愿意而且主动的，嗯，来邀请赖副总统成为他的竞选搭档，对，就是一种合作的开始。对，好、啊，那过去几年大家有没有注意到，总统在很多的重要的外交场合，嗯，也让赖副总统代表他出去，对，也开始让他有这种历练的机会，嗯，甚至呢，把他过去比较缺的国安这一块，对，让他有参与。外交的呃场合让他出现等等，嗯嗯嗯、甚至由他独当一面，就看得出来蔡蔡蔡总统的确是有在协助，嗯，这个赖副总统有国政的这样的一个磨练的机会，主
0: 持国政的机会嘛。对啊，
1: 所以我我不认为这种合作有任何的困难。嗯、
0: 其实蔡总统已经是写写历史了，他二零二零创下八百一十七万的高票，那时候面对面的呃谢正武主持人访问他的时候，跟我们提问，我就提一个，这应该是前无古人。后来者，他说：“你怎么知道？”我说：“我当然知道，七八七七百多万，你就觉得哇，那怎么这么高？他是国青新合作一个顺风高飞，马英九从蒋经国时代养大的一套明星政治人物，到达顶峰就是高光时刻，最高光时刻，他才有七百多万票。那虽然有很多诸多因素，但是蔡英文他创造了二零二零的。”八百一七一十七万, 17, 17万，你说来年还有有可能有谁拿到这么高？我觉我觉得很难的哈。那呃，志正，我们留两三分钟给你做个结论了哈。那呃，我们等一下回应留言。我们先把岛内的，今天很多岛内，但那个志正，你知道，坦白讲，我们呃检讨，对我们流流量来讲，比过往好不高，你知道，但是。王世杰很高<笑>、啊，那个是放炮型，但是我们是理论理性探讨的，我们不管这个。但新闻影响力绝对是最高的哈。<笑>那所以监制在，你看多少人斗内
1: 哦，很
0: 好、哦、太多了。好 ，Kevin， 高，好、哦，斗三十块说，台湾的 Twitter 都是民进党的 KOL 在玩呐、啊，放任侧翼胡乱攻击，速发布要多花一点时间在数位身份证和不在籍投票。质证像不在籍投票，我们家也是觉得。Why not？ 你怎么不在其他票讲了这么多这么久了？还有数位部的问题，它的确它的确会是个问题、嗯。如果搞了个半天，那个面线早就是经济部都做好了，你你一开张拿人家的政政绩，而且它会变成一个大家觉得那家 h o l、嗯、你反而接到一个拔拉案。那那这样子的话，数位部拿两百亿是干嘛？还有他一个中介办公室，其实应该这样讲，数、嗯
1: 、位部的业务当然很多了，对，但他的骑手是出了问题了，对，就把这个所谓这个线上点菜啊，啊，或是这样的一个做法哈、啊，作为他一个好像在行销这个部会個，嗯，的一个重要的政策，我觉得那个是抓错了重点，因为数位部、数发部的重这個、政策太多面向、嗯，包括刚才提到了这种网络上错假资讯的问题等等，这才他们要去放的重点。
0: 是好 ，Natalie Hill 他读那两次都是七七块。他说直接跟老美说，你们跟中共要不要去外太空打一架再回来？没人想当你们的代理人，<笑>不然你们老美就等着在你们家后院看到中共的潜艇了哈。那另外一个是有关陈重部长的，他说呢，他在纾困发放的时候，连户籍法上的共同生活户的定义都搞错，底下司处局长也没有纠正他。我觉得那个在。两三年的疫情阶段，我们的疫情指挥中心把卫福部做大大到一个，几乎可以跟行政院平比，甚至在舆论声势上面很强烈。但我觉得这有点失衡了，失衡了，把它抓回来，物本物哈比较重要。是，这在你觉得呢？我觉得
1: 疫情终会过去，也是慢慢的过去，还是回到一个我们的执政的主轴是什么？嗯，包括台湾面临的更大的这种所谓经济要复苏的问题。对，这问题会更严重。整个全球的这种通膨的问题，输入性通膨的问题，然后呃，这个这个相对的人民所得的这个这个减少等等，对，所以这一块啊，还有经济的可能部分的产业会面临很大的冲击，嗯嗯嗯嗯嗯对，然后这些东西才是我们未来一段时间要真正去努力的重点。是
0: ，好，这、就是 Natalie Hill， 其实她后面又读那的三通三三七,七七七七，她的意思说林志贤论文在同一个。段里面连 A、B、C 三个人分别代表谁都前后逻辑矛盾。好，这里他还在继续质疑论文。其实你就看林志坚到中华大学那个学生会一问三不知，你就知道那那个就是第二天决定换人嘛。你敢给下一大笔债，你还站清白嘞。好，另外一个是新冠疫情开始的时候，天气冷，早上出门运动戴口罩，多亏苏内阁当初的渔民政策。我 OK， 你先领。其实我有响应哎、欸，那时候那个环节，你当然是在第一线。没有的时候，当然我愿意给第一线，而且那时候还没有什么疫情哈，那当然是。可是你看现在哈，医护人员解
1: 封了，在户外，大家还,是带,还是带着
0: 哈、哎，好。最后他说，台美避免双重课税协定什么时候可以签？
1: 这个台湾的 BTA 跟美国之间正在做最、嗯嗯、最,最,最近的努力了哈。对，那的确，因为我们特殊的关系，所以没办法直接签 FTA。
0: 对
2: ，
1: 但是台美之间有一个另外很多沟通的、协商的管道、嗯嗯，那那个就是一个目标，避免双重课税的部分。嗯
0: 嗯、好， k e v i n 开文告他说没有谴责支持者的网络上荒谬行径，肉收、哦、然后人家老妈妈的公司哈，呃，疗养院等等，那逼得人家辞职还发文嘲笑改革个屁哈、哦，其实质证、嗯、最后我们。落在哪里？其实民进党久而久之，他没有大名大方，他反而会有一些侧翼王军。如果你的这个特定的媒体，你老是打击一极，而且那个比例失衡，或者是司法它的比例失衡，好、哦，就很容易让人家做文章，说你们好、哦、呃为了赢好、哦、输了不服输翻冰斗，那甚至侧翼这种文化王军这种文化，他很多人看不惯。那当然成为蓝营的另外一个提款机。那包括以前黑金是国民党的头痛的问题，现在也变成你们内部的问题一个郭在清案，你知道永远会被提及。他是你们民进党中执委，还有那个赵家、什么黄成国这些，永远会变成提款机。你比较金额，郭在清，因为就我书里面写过，他是二十一如果总结，嗯，拖三年他二十一一个是六十万，一般平民老百姓他不知道司法。的比例原则，或者说司法的到底侦办的状况，他会觉得那啊，内，那你们为什么丢着二十一亿不管，他去去追杀高洪啊？所以这些问题，我我是觉得你们应该也会看到这个面向，也是被检讨其中一个司法
1: 的部分，台湾这点是我们很难去做对评论的哈，因为每个检察官或者是法官有他独立办案或审案的这个这个权利，对，很难说我去指挥他说这个太轻，那个不符比例原则等等。包括最近所谓的到立法院去搜索等等，事实上，在上一次那三个立委被搜索的时候，那阵仗比现在还大，就是前
0: 面的，案就上
1: 次什么陈超明啦，哈，哦对对对对对，这个、那、那个那个、因为那天我进办公室一大早啊，一大早,一大早、哦、发现我的车位都被停满了，调查局的车子啊，嗯，我就是帮什么事情，那个阵仗比现在还大、嗯，那到底什么叫比例原则？这个有不同的看法，因为尊重检察官他们查案的这些、嗯、呃这的必要了哈、嗯，但回过头来讲。现在社会对民对民进党的这个批评，呃、甚至一些呃指责，我觉得民进党真的是要认真的去思考哪些，嗯，我绝对是我们真正要去面对的问题、嗯。对，啊，那这些问题一旦浮上台面，比方刚才讲论文的问题，我们到底怎么处理嘛？对，最终是要用一个政治解决的方式。学术你归你学术，嗯，但是政治上还是要有个解决，嗯，怎么解决，我们可以再讨论。我相信党内也要讨论这个问题。
2: 对
1: ，这些决策本身，我再举个例子，那。之前谈这种所谓的初选被没收的问题嗯，嗯，好，如果我们检讨出来，这样的一个制度是必要的，
2: 嗯
1: ，嗯那我们就一定要坚持，以后一定要办初选，对，而不要说啊，我们到时候看情况再来做决定，对，所以检讨是一回事，但检讨之后所提出来的建议，嗯，这才是关键。初
0: 选是门面，好，如果你是成王败寇说，好。你你初选如果赢了，大家说你好好棒。你如果没收初选，你也赢了，大家说你看、啊。还有一个问题，我举个例子，你如果输了，什么都不是
1: 。其实现在大家也在检讨一个问题，就是说，哎、欸，初选民进党是一个全世界只有台湾这么干的，初选是用民调
0: 。对、啊。简
1: 单讲说，人民帮我决定要要要要要谁当候选
0: 先用民调决定。全世界
1: 没有这种国家这么做的。对。對以前民进党曾经用党员投票、党团干部投票。哎，干部投票加民调、嗯，民调加党员投票等等，这个制度一直在改。嗯、可是现在我们越来越发现，民调的确有些失真的地方、嗯。尤其是手机的出现之后，这个家用的电话是,是能够真正代表那个民意？是打问号的。对。所以，即便初选要恢复，但初选的方法，嗯，是不是一定用现在这个方法？是、嗯。用所谓的这个呃这个电话，家用电话的民调、嗯嗯嗯嗯，我觉得都可以被讨论的
0: 。好，媒体也该检讨哈。呃，从曾几何时？《镜周刊》他写什么就是百分之百的这个所谓的真真相吗？那我们曾几何时变成晚晚上政论节目的脚本？他说什么，政论节目就发挥什么？这媒体要检讨啊！人家说什么就是他，他是真理吗？他是圣经吗？好、哦，那我们媒体久而久之就被带风向。你的查证能力是什么？你所掌握的新闻尺度是什么？媒体曾经经历过大概大半年，至少大半年。有人做假新闻嘛？说某某人拿了两亿啊！所有政论节目都跟着假新闻走，吼！后来你开炮还被告，所以我是觉得媒体，尤其政论节目也要该检讨。当你没有新闻的时候，你选前打到选后，就都针对一个人，那我挑战嘛？那你为什么不针对郭在清？你如果哪一天每个这个个案，郭在清二十一亿耶、欸，你你如果敢针对这个开炮，同样比例你也针对其他的个案开炮的话，我拍。服你好，今天非常感谢智正，智正来我们节目，啊、呃，对，千言万语，我觉得敢言，保持一个民主精神，大鸣大放，然后诚恳、理性，那个呃，强调价值，我觉得这个是罗振他目前他敢于面对媒体的一个原因哈。那非常感谢，那我们明天空中再会，再见，拜拜，再见
2: 。